0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Me dio tanta risa como puse el intro y, y, e inmediatamente a Watson estaba atacado de la risa viéndolo.
1: Lo peor es que destacas el touchdown terrestre que hizo tú en el partido de la temporada pasada, así que... Pero no te preocupes, la nuestra bien este año, más con el refuerzo de lujo que tenemos.
0: De, de eso vamos a platicar, de eso vamos a platicar, no nos vamos a adelantar todavía... Antes que nada, antes que nada, vamos a justamente recordar el protocolo. Vamos a recordar el protocolo, amigos. Eh, recuerden, recuerden eh, compartir este live, recuerden darle like, recuerden eh, echar sus comentarios Vamos a estar platicando sobre los Miami Dolphins, vamos a estar platicando justamente de lo que pasó Que no pudimos platicar bien, eh, bonito y sabroso el sábado, que aún así nos extendimos Pero bueno, vamos a platicar todavía un poquito más sobre lo que pasa con Divante Parker Y para eso traemos... A nuestro amigo, a, a Watson Medrano de Cuarta y Gol Patriots. ¿Cómo estás, a Watson? Bien,
1: estamos un poquito contentos. de Devante de Parker, pues no era lo que esperaba, pero pues estamos medio satisfechos por alguna extraña razón. No estamos tan disgustados. O sea, como que esto no me brincó tanto como lo de Nelson Agalor, pero esto sí fue... Fue una sorpresa, no la mejor, pero creo que sí fue una, una sorpresita por ahí que no... No es como que la que más me haya gustado...
0: Pero, eh, bueno, no, no no nos vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar, pero sí, este, vamos a ver, aquí hay, aquí hay un fulanito comentando en la, en, en la transmisión. Un, un sin medrano davante dios Ay, ya ah. te andan colgando Te andan colgando en redes sociales Por andar diciendo que Devante Parker es el nuevo Randy Moss, bueno, ya tú Tú no entiendes, sigues sin entender Dudas no hay, dudas no hay, o sea,
1: ves esos números Papá, 1202 yardas En una temporada ¿Quién más tiene esos números?
0: Que no sea Randy Moss De la mano de Fitzy Ojo, de la mano de Fitzy O sí. sea Es
1: que ¿tú la crees? era mágica, la barba Full time.
0: La barba era mágica. Eh, ahora, ¿tú crees tú crees que el muchacho Mac Jones pueda igualar eso?
1: Ah, la pregunta es: ¿Totago Bailó va a poder tener la misma producción con Tarek Hill?
0: Ah, momento, Esa momento. Es Esa es la duda. Esa es la verdadera
1: duda. No, eh, creo que. No los comiences. Amigos, creo que sí, o sea, digo, Mac. Pues, verdaderamente no lanzó tantos pases esta temporada, pero creo que el esquema se va a adaptar, que ahora con Davante Parker y ya la parte de nuestro Nelson Agolor dios Kendrick Bourne, Jacoby Myers, ahí es un grupo no es el mejor, pero sí es un, una mejora a lo que teníamos 2021 y 2020, creo que eh, ya se pasó de lado lo que era tener ese grupo de receptores de 2020, que era Demian, Demir Bayer, era Jacoby Myers, Conner Showski, o sea, eran nombres que realmente no conocía a nadie, y Kill Harry, que todavía está en el equipo. Y creo que en términos generales, pues como que es una, un subidón en el grupo de receptores, pero pues realmente no somos el mejor roster en cuanto a receptores de la, de la división. Y te tengo un dato, Tigre, yo ese me lo encontré en Twitter. Este, Nueva Inglaterra es el tercer equipo que más dinero le ha pagado a sus wide receivers con 31 millones de dólares. Desde el
0: 2021, desde el 2020, y de cuando uno piensa en la ofensiva de patriotas, no piensa en wide receivers, piensa más bien en los running backs. Piensa en uno en el muchacho Stevenson, sí. en este Harris. Regresó James White también. Oye, ¿qué onda con ese James White?
1: no sé por qué lo firmaron de regreso, <risa> viene de una de un ligamento anterior cruzado de la rodilla, la misma lesión y casi se lesiona la misma semana que la que tuvo Rex Burgett el año pasado y a Rex no lo renovaron y a White sí, o sea, sí entiendo el romanticismo de que fue el héroe, de que merecía ser el MVP del Super Bowl 51, pero yo no le hubiera pagado el dinero porque le estás quitando snaps a Ramón Stevenson y le estás quitando snaps, no sé, por ejemplo, a algún jugador de escuadra de prácticas, como Divino Sigbo, que me quedé con ganas de verlo jugar la temporada pasada. Entonces, a mí no me gustó la contratación, pero está aceptable, o sea, digo, a fin de cuentas es un histórico, pero la mejor contratación, obviamente, fue la del dios Malcolm Butler, de regreso al equipo. Ya con eso ya tenemos la secundaria perfecta, ¿no? O sea, ya es un equipo súper top, súper completo. Digo que final de conferencia... No, ni yo me la creo, la verdad. Luego por, eso, Luego, ¿por
0: qué te cuelgan? ¿Luego? Luego, ¿por qué te andan colgando? eh Pero so... bueno, es que la banda no
1: entiende. No. Es curiosa. <risa> tiene envidia. Seis copas. No, no es cierto. Estamos bastante comprometidos este año 2022. Va a ser un año complicado.
0: Bueno. Vamos entonces a platicar y vamos a entrar al tema Ya vamos a recordar las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins eh, Ahí pues, sigan en la cuenta de Twitter Por favor para estar en contacto y estar platicando Sobre los Miami Dolphins eh, Sigan a nuestro amigo también Digo los que están escuchando en este momento El podcast o están viendo la transmisión De Interés Patriota Sigan a nuestro amigo Watson Medrano En arroba Cuarta y Gol Patriots Así como está escrito aquí en la pantalla eh, denle por favor like a la transmisión denle compartir a las, trans, a, las, sí, a las transmisiones de cuarto y Gol denle like a esta transmisión denle suscribirse eh, ahorita para que nosotros podamos seguir subsistiendo y podamos seguir platicando de eh, todo lo que es la NFL la división AFC Este eh, Patriotas, Dolphins eh, ya le dieron like a la transmisión dale like si le vas a los Patriotas, dale like dale like si le vas a los Dolphins también por favor y ahora sí vamos Vamos al ay, tema. ¿Cómo? Cada like es un touchdown que va a lanzar Mac Jones,
1: ¿eh? Así que tenéis muchos likes. <risa> Queremos 50 touchdowns a esta temporada. Ay, 22 cariño. de Davante Parker. No, ¿cuál es el récord de Randy Moss? ¿28? ¿27? No en una acuerdo. temporada
0: recibiendo? No me acuerdo. Ahorita lo investigamos, pero creo que Yo nomás que te voy a dejar ver. aquí un. ¿Cómo son, eh? <risa> <risa> ay, Watson! ¡Aya, Watson! Bueno, vamos al tema entonces. Devante Parker. A los Patriots. Un eh, cambio. Los Dolphins dan... Ay, ya se me fue la nota. Eh, los, los Dolphins... Ah, dan, yo tengo aquí
1: el dato. Los Patriots adquieren al wide receiver Davante Parker. Y una selección de quinta ronda 2022. Y los Miami Dolphins reciben una tercera ronda draft 2023. Una ronda hasta ¿Tú cómo el ves 2020. el cambio?
0: ¿Tú cómo ves el cambio? Porque eh, es polémico el cambio, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Mmm... Um,
1: o sea, de entrada creo que no se arriesgó tanto, de hecho aquí tenía aquí como que apuntada la nota, no se arriesga tanto porque uno es un contrato barato, es un contrato accesible y no pierdes realmente mucho, solamente estás dando una tercera ronda y Nueva Inglaterra, si mal no me falla la memoria, tenía como 12 picks para el siguiente draft y creo que dos de ellos eran en tercera ronda, entonces por ese lado no me espanta el precio que pagan por Divante Parker, digo, traes un jugador... ...que es barato y pagas poco... ...realmente la quinta ronda pues va a ser un lineal ofensivo... ...que al final de cuentas va a terminar siendo... ...primer equipo al Pro en algún momento de su carrera... ...entonces no hay tanto problema, ya sabemos la tradición... ...pero en términos generales creo que el precio está bien... ...o sea, digo, Nueva no Inglaterra absorbe todo el contrato... De, ...en estos momentos de hecho está un poquito apretado... ...en el tope salarial, pero pues el tope salarial... ...son los papás, eso no existe... ...y creo yo que... ...lo que paga Nueva no Inglaterra y lo que recibe... ...está bien, Davante Parque viene una quinta... Lo que siento es que Miami sí recibió un, un poco... Yo pensé que sí iba a ser un cambio más de una segunda ronda, por así decirlo, por Diamante Parker. Y más por el pick que tiene Nueva Inglaterra, ¿no? Que sería como por el 42, 40 y algo. Entonces me parece que sí valía más la pena la segunda ronda que la tercera. Pero bueno, para Nueva Inglaterra salió bien el negocio. Pero siento que para Miami sí salió un poquito perjudicado, ¿no? En ese sentido, el precio que ellos reciben
0: por, por, por su receptor número 2, número 3. Ah... Um... Hay opiniones divididas por lo menos por acá, por este lado de los Dolphins. A mí me parece que fue un. Más bien un ganar-ganar. O sea, los Dolphins no solamente están recibiendo esa tercera, sino que también están limpiando sus. Eh, sus cuentas. Están quitándole. Eh, eh, sí, gastos al. Al, salario, al espacio salarial. Eh, por un wide receiver que definitivamente ya no. Ya no, en planes, no... Sí, ya no, no, ya no. Y de hecho es triste pues es un que... poco porque el reporte es que Divante Parker no había pedido el cambio, no lo pidió. El movimiento viene cuando se da cuenta... Con Cedric Wilson aguantó, con Tarek Hill dijo, nope, efectivamente, no, efectivamente <ríe> no voy a jugar. Y ahí es cuando... ¿Cómo? cómo vas para
1: ¿Cómo vas a jugar así? O sea, creo que con Tarek Hill ya pierdes completamente toda la titularidad ¿no? que tenías o lo poco que tenías.
0: Sí, porque además perdió muchísimo protagonismo desde el año pasado. O sea, fue completamente opacado por Devante Parker 2021. Y que no se nos olvide lo que había pasado en el 2019. En 2019, Preston Williams le estaba comiendo el mandado hasta que se lesiona en la semana 8. Eh, y solamente así fue que también pudo como despegar de la mano de Fitzpatrick, lo comentábamos en el 2019. Y 2021 realmente pierde mucho protagonismo porque también las características de Tua, que es lo que hemos comentado muchas veces aquí, las características de Tua, el cómo juega él, el lo, que le, lo que le puede beneficiar ese juego, eh, Devante Parker no es apto, ¿no? Es eh, es más apto justamente un Terry Hill con el que puedes jugar en corto. ...que un Divante Parker con el que tienes que ser más, eh, más, más, más vertical. De hecho, eh, eso fue por lo que también brilló mucho con, con Fitzpatrick. Lo mismo, lo mismo le pasa también al buen eh, Mike Gesicki. Divante Parker, físico, vertical, buenas manos, eh, buen control de cuerpo... Uh, ataca la pelota en su punto más alto eh, Me parece que es un buen wide receiver Pero también el punto más importante rojo De Divante Parker Son las lesiones Ese es el punto de Divante Parker
1: Sí, también, o sea, viendo en general Lo que tenemos, un punto que tenía Es que es físicamente dominante, o sea 6'3, 219 libras es un mastodonte, eso es casi 1'90, más de 99 kilos o sea, es impresionante el físico que tiene Davante Parker, muy bien trabajado, un jugador veloz incluso, creo que tiene buena velocidad el problema es que se ha perdido 20 partidos en su carrera, desde 2015 a 2021, y me parece no sé, corrígeme si estoy mal apenas el año pasado fue la primera vez que pisó el Injury Reserve, creo que Correcto. fue semana 5 o semana 6 más o menos, entonces por ese lado eh, preocupa un poquito la inversión porque a final de cuentas Davante Parker sí se vuelve automáticamente en el mejor receptor de Nueva Inglaterra en estos momentos porque es lo que prometía en Kill Harry es lo que prometía cuando fue seleccionado en el draft, físico, grande imponente, que puede ganar 50-50 que puede ser dominante en zona roja y no lo terminó siendo lo cual obviamente ya se sabe, de hecho Mike Rice eh, nuestro señor padre Mike Rice ya publicó que muy probablemente Kill Harry
0: Ay, dejé de escuchar al niño a Watson. <risa> y se quedó... ¡Ah, ya! Te empezaste como a desconectar a Watson. Perdón, es que me las lágrimas se me salen por el pobre Enkil Harry. <risa>
1: <risa> eh, pero o sea, en términos generales, Devante Parker es el parche que quería Bill Belichick por el fracaso de kill Harry. Creo que ese es el, el punto más clave, porque necesitas ese receptor dominante en zona roja. Y sí, yo entiendo que Kendrick Bourne, pues es una maravilla verlo jugar. Es un jugador veloz, versátil, eh, Jacobi Myers es más seguro, más, más slot, pero es un jugador seguro en términos generales, Nelson Aguilar pues está de adorno y creo que en términos generales necesitabas un receptor número uno y creo que el potencial que te ofrece Davante Parker es bueno, el problema es la lesión y también podemos decir lo que es su poca productividad, o sea, estás hablando de un jugador que solamente tuvo una temporada de más de mil yardas y fue en 2019, 72 recepciones, 1202 yardas y 9 touchdowns, fue su mejor temporada, yo creo que merecía ser pro bowler en ese año, pero en términos generales, Davante Parker no espanta a nadie, creo yo, dentro de la división, o sea, si comparas con un Stephon Diggs, con un Tyred Hill, pues queda un poco corto, pero creo que sí es mejor que un Elijah Moore, que un, eh, ¿cómo se llama? Corey Davis, creo que en términos generales es mejor que el grupo de receptores de los Jets. Pero eso ya lo eras el año pasado, entonces no me parece que seas mejor que los Bills en este momento en la posición, y no me parece que Devante de Parker sea la solución absoluta en la posición de receptor, porque ya sabemos que Billy Chick lo que no sabe seleccionar es wide receiver, no sabe pagar, no sabe tomar ninguna buena decisión, y creo que la lista de fracasos es más grande que de éxitos, ¿no?
0: Pues sí, ¿cuántos años llevan sin un buen wide receiver uno los Patriotas? No, eh, perdón. Eh, escogiendo wide receivers en primeras rondas y no le han atinado. O sea, hay una lista. La vi justamente hace dos años. De que no, no han atinado. No es tan un grande. Wide receiver. No, no es tan grande porque el último
1: fue, o sea, antes de Kill Harry en 2019 era Terry Glenn en el 96. O sea, sí es un periodo de tiempo muy largo, pero aún así, por ejemplo, está un Jackson que seleccionaron en segunda ronda en 2003 y no duró más de dos temporadas en el equipo. De hecho, tenemos ahí un episodio especial de la maldición de los wide receivers en Cuarta y Gol Patriots. <risa> sí, es, es, es uno de los mejores episodios que he hecho en toda mi vida porque básicamente abarcamos todo y llegamos a la conclusión de que solamente Edelman funciona en el draft y creo que eso es eh, por ahí un poquito eh, relevante. Y creo que en términos generales sale barato, no sé cómo lo ves tú, el contrato de Devante Parker me parece lo más barato, digo, son dos años y 11.3 millones de dólares, ya Miami, afortunadamente gracias, se comió la parte pesada del contrato, y comparando, estaba haciendo la comparativa en la mañana, estos son los números de Nelson valor la temporada pasada, este año cobra 14.5 millones de dólares, y estos son los números de la temporada pasada de Devante Parker, que cobran 5.6 millones. Nelson Agalor, 37 recepciones, 473 yardas, 5 touchdowns y una calificación de 64.8 en Pro Football Focus. Eh, Devante Parker con sus 5 millones, 40 recepciones, 515 yardas, 2 touchdowns, 81.6 en. Pro Football Focus, evidentemente la mejora no es tan grande, no es una diferencia abismal, pero prefiero pagarle 5.6 millones a un receptor como Devante Parker que pagarle 14 millones a Nelson Aguilar, Creo que ese se entiende un poquito el punto.
0: Sí, y, y, y un punto muy importante en este contrato que le queda a Devante Parker es que nada de eso es garantizado. Eso también es un respiro para Patriotas, o sea, lo cortas, no, no, no te vas a tragar dinero muerto. Eso también es muy importante para, para Patriotas en su, en su contabilidad. Es un wide receiver, eh, como dijiste, es mejor que lo que tiene ya. Y me parece que en el esquema les puede beneficiar mucho... Y puede brillar más, ¿no? Porque el temor de muchos Dolphins o muchos fanáticos Dolphins justamente es que pase lo que con West Welker. ¿Qué pasó con Wes Welker, amigo Watson?
1: Ah, pues llegó barato, regalado. Creo que fue una tercera, cuarta ronda. Y bueno, la resta es historia. Tres veces Pro Bowler, <risa> tres veces <risa> primer equipo All Pro, una vez segundo equipo All Pro y próximo miembro del Salón de la Fama. Y también ya recibió su chaqueta roja del de Salón de la Fama de los New England Patriots pero,
0: Welker, ¿por qué no agarraste ese pase? ¿Por qué no agarraste ese pase? Bueno. Exactamente, lo resumiste perfectamente, entonces los, los Dolphins tienen un poco de miedo que eso llegue a pasar también con Devante Parker, que aquí con Dolphins una primera ronda que jamás floreció, una primera ronda que jamás destacó, una primera ronda que solamente tuvo una temporada de más de mil yardas por recepción y que llegue a los Patriotas y que brille. Definitivamente va a haber, yo creo, un, pro, un, sí, un, un progreso en Devante Parker con los Patriotas por el estilo. Por el estilo de eh, McJones me parece que puede ser más vertical que Tua El mismo esquema que maneja Patriotas es más vertical que lo que tiene pensado hacer eh, Miami con Mike McDaniel y Tua Que es más pase corto y la producción literal va a ser pura yara después de la recepción Pura yara después del contacto Así es como va a ser la ofensiva de los Dolphins el año que entra Pero Patriotas con, con un wide receiver como Levante Parker que puede ganar las pelotas divididas Que en eso es el mejor en la NFL me parece o si no top 5, top 3 levante Parker en pelotas divididas, pelota en... en Fíjense, de, sí, balones 50-50 de
1: 2019 con 57.
0: Exactamente. Entonces, por encima
1: de Allen Robinson y de Mike Williams que cobran más caro. Entonces, bueno,
0: bonito y barato. Eso, es exactamente. Fíjate. Entonces, estilísticamente, a los Patriotas este click con Diamante Parker le puede beneficiar muchísimo, barato. Y los Dolphins, repito, se sacan algo por un wide receiver que no, de de cual ya usted, no, no le pueden sacar nada ni, ni, ni en rendimiento ni en estilo ni, o sea, no, ya no le pueden sacar nada de Ivante Parker y, y va a ser un comienzo fresco para él, un fresh start para él que le puede beneficiar, y los Dolphins ya se evitan problemas, de incluso hasta de egos, contratos, ya. Tienes clarísimo ya quién va a ser tu, tu, tu escuadra de wide receivers. En primer lugar, Tarek Hill, tienes a jalen Waddle, y no lo ponemos en primer lugar porque es Tarek Hill, señor Tarek Hill, y uh -huh. además él está joven también todavía, eh, Cedric Wilson, ah, y todavía nos queda, por ejemplo, por ahí, Lim Bowden Jr., ¿no? Son estos cuatro wide receivers ¿Tarek? que pueden ser grandes armas. Apenas firmó Mac Hollins, ¿no? Su tiquita, su tandem, ¿no? No, ese ya se fue a... A Las Vegas. Pues, ¡Viva Las Vegas! Claro que sí.
1: <risa> eh, creo yo que, pues, Levante Parker... No sé, la verdad es que son muchos sentimientos encontrados. 2019, pues, creo que Bill Belichick... No sé si estás percatado de esa tendencia, ¿no? Que el jugador que se la hace, lo quiere. O sea, no sé si lo, lo explico. Uh -huh. Recordemos ese... Ese maravilloso partido 2019 en el que humilló, destrozó al defensivo del año Stefan Gilmore Me parece que Wimbledon está un poquito cegado con eso, se quedó mucho con esas ideas, porque también Gilmore en Bills les hizo muchas y lo trajo al equipo. Digo, él se sí funcionó, pero no creo que Divante Parker sea una solución inmediata. Aún así, lo que más nos interesa a todos bueno, aparte de saber qué número va a usar de Vante Parker, porque esa es la polémica que tenemos los Pats en estos momentos, así de, de aburrida ha sido la agencia libre. <risa> es que va a pasar en el draft. ¿Qué va a pasar con el pick número 21 global? Yo tenía presupuestado bueno, mis necesidades así de memoria rápidas, wide receiver, cornerback, linebacker, left eh, right guard y este, línea defensiva, tanto eh, ala defensiva como tackle defensivo. Entonces, esas eran mis necesidades. ¿Qué va a tomar nueva Inglaterra en el draft? Es una incógnita. Yo tiro el nombre, me gusta mucho Christian Harris de Alabama. Es ese es el que más me gusta a mí, pero es linebacker. Entonces, por ese lado, no sé qué, cómo pueda afectar este cambio en el draft. Yo sí creo que va a haber por lo menos un wide receiver tomado por Nueva Inglaterra en ronda tardía, pero no creo que se animen a tomar un receptor eh, número uno en el draft. Digo, se hablaba de Chris Olave, uh -huh. pero suena más como un sueño que una posibilidad realmente. Y me parece que de todas
0: maneras... Sí... Hay buenos wide receivers en esta generación, si no mal recuerdo. Hay buenos wide receivers en esta generación que todavía puedes alcanzar cosas interesantes en segunda ronda, me parece. Digo, ahorita los Dolphins ya nos vale un reverendo cacahuate lo que pasa en el draft, ¿verdad? Tenemos este, solamente de hasta la tercera ronda. Y esto es un punto también importante a, a tratar en, en, este, en este intercambio. Eh, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar Pero vamos con comentarios de nuestra Pandilla que se está reportando A Watson Medrano, ¿Quién es ese Watson Medrano? Davante Dios Ay, no, no 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 Davante no. Dios, le ponemos
1: atrás Va a usar la 11 ya ya le vamos a poner Acá atrás, cinta de cinta acá Y parque, le
0: vamos a poner Spider-Man Dios Además Spider-Man es pues este Burns de De las Panteras de Carolina, no, ¿no? Ajá, es Burns
1: y en Nueva Inglaterra, a Jalen Mills le dicen Green Goblin. ¿Qué es horror verde.
0: Efectivamente, ha sido una agencia libre muy, muy triste para los patriotas, como para estar ya. Ya, hasta se ve los apodos.
1: Digo, hasta las fotos de Edelman son más tendencia que nada. Entonces, Edelman a los bucaneros, fue más. Fue más ruido que lo que ha hecho Nueva Inglaterra en todo este, este mes tan triste, tan gris.
0: Sí, no, además eso fue en el Día de los Inocentes de Estados Unidos, ¿no? Leprie Fools. Eh, una broma eh. en la que todo el mundo, no inventes, ya viste, tranquilos, ya vieron, es primero de abril, no se crean nada. El primero de abril no se crean nada. De hecho decían que traen Matthew a los Dolphins y no, bueno, una cosa espantosa ese día. En fin, eh, Daniel Pérez, ja, 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 ya veo que es sarcástico. Ah, oh, sí, ah, oh, sí, bueno, decía que Jacoby Brissett era el GOAT, imagínense, imagínense. Eh, niño oficial. Él iba a llevar ¿sabes? a la gloria a los Dolphins. ¿Cómo? Él era, él iba a ser el GOAT, él iba a ser el que nos iba a llevar a la gloria. No fue así, no fue así. Eh, se perdieron el tercero, se perdieron el tercero. Y hoy tenemos a Teddy B. Nos dice niño NFL oficial, sí, saludos ten, a Watson, saludos. Todos, gracias, Edgar, saludos. Edgar Gris nos dice, sacar una tercera por Parker es ganancia, ni caben los Dolphins y es Mister Lesión, si sí, es lo que decíamos. Eh, de hecho, un correcto. día, dos días antes del cambio, por ahí me preguntaron cuánto crees que valga Parker. Yo dije, pues una tercera, lo mucho. Y miren, justamente se fue por una tercera. Es una quinta. Más una quinta, correcto. No, y eso, bueno, no, 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 me adelanto, no, me bueno. Adelanto, no me adelanto, no me adelanto, no me Ahí le pongo yo pin, no me adelanto. Este, mi señor padre, buenas tardes. Buenas tardes, vecino. Ya en pocos días nos vamos por allá. Eh, nos dice Yamila, no, no, Yamila, no, Yamil. Nos dice Yamil. Preston Williams es otro wide receiver que tenemos, efectivamente. Preston Williams, yo ni lo cuento como wide receiver. La neta me da oh. completamente lo mismo tenerlo o no tenerlo. Eh, yo creo que Parker es un wide receiver 2.5. Dos Esto muy bueno, o se me gustó. Es un 2.5. No, la banda, ¿por qué insulta al goal? <risa> no, no, no. Bueno, lo que te quería contar ahorita sobre esto es... La polémica acá en Dolphins también es darle un. Uh, un dale arma. Dale armas. A tu rival divisional. Entonces, aquí pasa, pueden pasar dos cosas. Acuerdo, sí. O realmente no valoras a Devante Parker y le estás mandando puro cascajo a los patriotas. O por qué mandarías. ...un wide receiver de primera ronda... ...bla, bla, 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 bla... bla, ...a tu rival divisional.
1: Mm. Quiero entender... ...el reporte, aquí tenía el reporte, de hecho... Eh, ...se reunieron con Davante Parker... ...y le dijeron, mira, tenemos estas opciones... ...los Green Bay Packers... ...Aaron Rodgers... ...los Atlanta Falcons con el Goat Mariota... ¿Qué? ...y no recuerdo el último en estos momentos creo que, ah, los Houston Texans con David Smith, y también Dallas hizo una oferta preliminar, creo también Cualquieres. Y Devante Park contestó que quería ser un Patriot, entonces o sea, entiendo ese grado de lealtad porque es el jugador, yo creo que más veterano que conozco de los Miami Dolphins por siete temporadas, pero mm -hmm. mandarle, cumplirle el capricho de mandarla a tu rival divisional a mí no me parece lo más lógico o sea, si el reporte es verdad, quiero entender de que tuvieron un acto de respeto hacia Davante Parker porque tiene pedigrí de primera ronda, porque en su momento ayudó a la franquicia, pero no le veo sentido que le complazcan el capricho sabiendo que a ti te perjudica. Digo, comparemos con otro cambio que se dio de wide receiver en, en la división, que fue el de Stephon Dix hace un par de años. Eh, recordemos que Dix estaba en Minnesota. Minnesota no lo mandó a los Chicago Bears no lo mandó a los Detroit Lions, no lo mandó a los Packers lo mandó a un rival de otra conferencia o sea, eso sería lo más lógico pero aún así no, no entiendo la, la necesidad que tuvieron Miami digo, si tenías a cuatro equipos interesados en él, ¿por qué lo mandas al único equipo que no te hizo la oferta oficialmente? que tú le hiciste la oferta y el equipo aceptó que es lo que dan a entender los
0: reportes es interesante porque... Y mira, qué, qué bueno que tú tienes esos reportes. Porque al final de cuentas yo pensaría, ¿es eso? O por ejemplo, ya nadie daba nada por Devante Parker y se lo tuvieron que dar a patriotas como de... Bueno, pues es el único que lo quiere. Pues ya cámbialo. Es la única manera de deshacernos de él. Pues ni modo, cámbialo. Entonces, aquí vienen estas, 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 estas interrogantes. O valoras muy poco a Devante Parker... Y se lo entregaste como cascajo a tu rival divisional Y una quinta ronda eh, O realmente nadie pedía nada Y era eso O tragarte el contrato que quedaba Estos 11 millones no garantizados Era o dárselo a los patriotas para que él se comiera Lo último que quedaba de, de su contrato O te lo quedabas tú eh, Y por otro lado ¿Qué tan poco valora Esta gestión de los Dolphins El draft? Que hasta la quinta de este año dijeron, bueno, ya ahí está, la propina. Una quinta de este año, porque este año parece que okay. no. No sé si recuerdes ese draft, creo que fue el pasado,
1: el pasado, ¿no? De los Seahawks que llegaron al draft con tres selecciones de draft. Uh -huh. ¿Sí? No recuerdo si se seleccionaron a, a Tutu Atwell, no, fueron los Rams. Fue otro, fue otro equipo, otro receptor que lo seleccionaron también, que también fue polémico. O sea, entiendo que los Rams son campeones, son un equipo top y en este momento son favoritos en la conferencia y para volver a ser campeones, pero no es un sistema que convenga en la NFL como los planteamos. Esto no es la NBA, no puedes traerte a Kevin Garnett, a Ray Allen, a no sé, mil mil estrellas y pensar de que vas a durar 20, 30 años dominando. O sea, es... Esta, esta liga se ha construido a base de draft. Los mejores equipos a base de draft. La cortina de acero de los estiles de los 70s, puro draft. Eh, la dinastía de los Cowboys, draft. O sea, es muy hasta la dinastía de los Pats fue draft. O sea, es muy poco probable que un sistema en el que pagas por el futuro, por tener un buen presente... ...sea rehabituable para los siguientes años. Lo que quieres es que tu franquicia sí sea campeona, pero también quieres años de consistencia. También quieres ser un Kansas City, quieres ser un equipo de los que sean consistentemente en playoffs. Entonces yo, en lo particular, no apruebo el sistema, pero entiendo de que ya muchos equipos quieren hacer este all-in de que este año gasto, mal gasto, traigo a él, traigo a tal y gano el Super Bowl... Al final de cuentas, el Super Bowl es una ventana demasiado corta para muchos equipos. Digo, hace unos años Minnesota era el gran favorito para ganar la, el, el Super Bowl y pues Case Keenum ya no pudo hacer más, ya ya mm -hmm. se le había agotado el gas, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un sistema poco rehabituable para, para todos los equipos y me parece que no va a ser la nueva moda en la NFL porque rápidamente cuando los Rams se les vaya Aaron Donald, se les vaya Jalen Ramsey, se les vaya Cooper Cup, se les vaya Matthew Stafford este equipo se va a caer a pedazos. Y eso es lo que puede pasar con Miami, una franquicia que se entiende un poquito más de urgencia porque ya llevas más de 20 años sin avanzar de ronda en la postemporada y las dos veces que llegaste, las dos veces te fuiste en ronda de comodines humillado y una como campeón divisional. Entonces, por ese lado entiendo que Miami quiera agarrar este nuevo modelo, pero a mí en lo particular siento que no les va a funcionar. Y también la pregunta pues más clara es... Pues, ¿Cuánto tiempo va a durar esta moda? ¿Cuánto tiempo va a durar de no valorar el pick de draft? ¿Y cuándo vamos a ver que los equipos finalmente entiendan de que no todas las modas son eh,
0: van a mantenerse estables, por así decirlo? Fíjate, eh, efectivamente, yo no... Me, me, me gustó mucho lo que dijiste, porque estoy de acuerdo con eso, porque además Miami no creo que le esté haciendo el feo al draft en general. Creo que le está haciendo el feo, más bien, me, creo que me expliqué mal... ...a la generación del 2022 del draft... ...me parece que eso es lo que le está haciendo feo... ...como que no encuentra nada y... ...vámonos... ...se va todo señores... ...se va todo... ¿no? ...y está deshaciéndose los picks de este año... ...porque... ...para el año que entra... ...tiene 10 picks... ...dos de primera... ...una de segunda... ...dos de tercera... ...o sea... ...ya también está armando plan B... ...para el siguiente año... ...porque también es bien cierto lo que dices... Dolphins ahorita tiene una urgencia por ganar algo, porque esto es uno de los mejores rosters que ha tenido en. Bueno, últimamente, ¿sabes? De los que han crecido juntos. De, o sea, ya se conocen. O sea, desde el 2018-2019 ya tienes una base, un núcleo. La defensa la mantuviste igual, la estás tratando de mantener igual. A la ofensiva, que es lo que te hacía falta. Invertiste ya eh, picks del draft en la línea. No te está dando. Tienes un coreback de primera ronda que no ha dado el brinco, tienes un Tyren que ya es histórico en la franquicia, pero que también tiene dudas. Es decir, ya le urgía ganar y cobrar ese cheque, ¿no? Esa inversión más bien, ya, ya, ya le urgía como cobrar esa inversión de draft que ha hecho en, en esa juventud de Gesiki, Tua, Línea, ¿no? Entonces... A eso responde la, la urgencia, como de si, si, como tú dijiste, si se me cierra esta ventana de draft, que es lo que más cercano llego, si se cierra esta ventana, perdón, en Supertazón, digo, no van a llegar en Supertazón este año, obviamente, pero si se me cierra esta oportunidad, es lo más cerca que puedo estar ahorita de, 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 de construir un roster eh, estable, si no lo aprovecho ahorita. Se me va y tengo que meter una reconstrucción otra vez de mucho tiempo. Entonces, ya tienen que hacer algo. Por eso viene la urgencia de meter a Turner Armstead, a Connor Williams, a Tarek Hill, de meter un coach y coaches experimentados en la ofensiva. Dejas a la defensiva que ya más o menos te funcionaba. Eh, ya con la esperanza de que algo tienen que ganar.
1: No, yo... yo... Algo que he percibido en Miami es que siento que a McDaniel le queda muy grande este roster. En términos generales, creo que le queda demasiado grande, porque son demasiado cegos. Al final de cuentas, Jalen Waddle pues, es una persona un poquito extraña. Waddell, cuando lo seleccionaron en el draft, no abrazó a nadie, salió directamente a recibir su jersey, no le importó nada. Tared Hill, pues ya sabemos que pues, es como... es este ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Defensor de los derechos de la mujer, entonces creo que también por ahí es alguien, alguien polémico, alguien polémico, y, y, y demás, o sea, creo que en términos generales <ríe> a este roster le queda grande McDaniels, ¿eh? en, en todo sentido, en talento, en personalidad, creo que sí le queda demasiado grande a este roster.
0: ¿Cómo eh? <ríe> no sé por qué dije eso. sí, sí. <ríe> <risa> no, es que sí, Es que es un punto muy importante también. O sea, lo que trae históricamente en su carrera eh, Tarek Hill no es como para tomarse a la ligera. Porque no solamente fue en creo que en su universidad, también acá este hace. Dos no, de años, hecho, el caso fue en la universidad, ¿no? Sí, fue, fue.
1: cuando fue en el ascensor. No, ese fue el de Pearson, ¿no? Ese en fue... Peterson, ¿no?
0: Sí, no, ese fue de... no, fue de este... Um, Karim Hon. Eh, no, eh... Luis, este running back de Baltimore. ¿Cómo se llamaba? No es Ray Luis, es este Ray Parker, Ray Charles, Ray algo. No me acuerdo cómo se llamaba este running back, pero... Es Ray el, Rice. Del, Jerry Rice. No, ¿cómo? no Ray, Ray, Rice, Ray Rice Ray Rice ese que
1: le convirtió una que le convirtió una cuarta y veinte a los Chargers no momento Chargers sublimes de
0: la historia de la NFL sí ese señor ese chavo es el que sí dejó desmayada a su a su, a su chava este, en el ascensor el de Hunt es en un hotel en un pasillo y de este Hill eran llamadas incluso eso está 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 fuerte no donde incluso él mismo acepta y acuérdate que fue tuvo para empezar polémicas desde, desde colegial y fue hace como dos tres años que vuelve a tener polémicas eh, y por eso incluso draftean a Michael Hartman porque no sabían si iban ah, a vender a y ah, cosas así que, que al final no, no pasó este mucho no Hartman ni siquiera brilló en fin eh, hablaron con es Hill no ese Hill Harry, que <risa> demasiado
1: frustrado, no lo han cambiado y ya no veo la hora de que se largue,
0: Sí, no, ese Hill también, una, un fracaso total ese, ese Hill y luego le dan la oportunidad y fomblea, maldita sea en fin, entonces um, pues sí es un tema muy fuerte el de Hill, se supone que los Dolphins hablaron con gente cercana a Trey Hill eh, para ver cómo se estaba comportando, para ver esa situación, parece que todo dio luz verde, sí. de cualquier forma me parece que eso pueden decir, ellos pueden decirme misa, y creo que ningún general manager, si tiene la oportunidad no hubiera dicho que no, incluso ahí está el caso de John Watson, la problemática que Saludos trae. Saludos a los Browns. Saludos a los Browns. O sea, o sea ahí está. los general managers mientras tengas talento
1: en esta liga puedes jugar, claro. a menos que es Antonio Brown si ya, ya hay ciertos límites, ¿no? Pero en términos generales creo que ni siquiera afectan el Salón de la Fama. Digo, Rey Luz estaba involucrado en un caso de, de asesinato y está en el Salón de la Fama. Ben rotisberger ya sabemos, muchos Rodis. conflictos que tuvo, y es un First Balward del Salón de la Fama. O sea, es imposible que no entre a Canton Ohio. Entonces, en esta liga, es una liga un poquito doble moral en ese sentido. Uh -huh. Pero, pues bueno, yo creo que en, en términos generales. Eh, el tema de Tarek Hill y el tema de las indisciplinas puede, puede pesar y es algo que no tiene Davante Parker, por suerte, no, nada más se lesiona, creo que es como que un plus, ¿no? no preocup solo preocuparse porque se pierda 20 partidos al año y que no se pierda más por suspensión.
0: Sí, me parece que es el punto con, con Davante Parker, de repente la disciplina, siento, no, 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 no en como problemas, siento que se, me, se pone medio diva de repente... Pero sí, no le recuerdo este tipo de, de, de problemas. El tema con él es simplemente su, su lesión, sus lesiones. El famosísimo armstring. Este, y pues eh, vamos a aprovechar esta pequeña pausa para los comentarios de los compañeros que, se están, eh, que están acá. Comentando, eh, la vecina, saludos, saludos vecina, ya nos vemos por allá un rato. Eh, nos dice Yamil, jajajaja, ja, 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 es que tiene talento, decirle wide receiver 3 es grosero, <risa> pero es tan <risa> Pero está tan poco tiempo en el campo que no es suficiente decirle wide receiver 1 o 2. Okay, aquí viene, 2. Aquí viene a ser ídolo, aquí viene a ser
1: ídolo, aquí viene a ser ídolo, o sea, le vamos a poner una estatua al padre Gillette, vamos a la que lo vamos a poner a Brady, él va a tener la... Es más, a veces que en la NBA cuelgan los, los banners de los números retirados, Ajá. vamos a retirar la 11 de debate Park, así, colgada en el estadio, precioso. Vamos a quitar un banner del Super Bowl para poner el jersey de ese cabrón.
0: Ok. <risa> ok. Este, sobre Edelman, ok. Ok. Pues, esa es la polémica. <risa> De hecho, es la duda de todos los pads. ¿Qué número va a
1: ocupar? No, pues es que, qué interesante es nuestro off season. Va a aplicar
0: la Julie Jones, el 2. ¿Uno más uno? Dos. <risa>
1: oh, inteligente.
0: <risa> eh, nos dice Adrián: lo mejor de Dolphins en esa administración es la congruencia. Esperemos podamos encontrar identidad. Eh, sí, digo, también le están dando mucha, mucho peso a la cuestión de la identidad, están dándole peso, ¿no? También de los primeros comentarios de eh, McDaniel llegando a las instalaciones después de hablarle a Tua fue justamente nombrar a todos esos ídolos de los Dolphins, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Como que muy estudiado, tirando? ¿no? Es como que muy, es como es si ahorita Damante Parker llegara y dijera, es que muchísimas
1: gracias, yo soy fan de Stanley Morgan, de Troy Brown, de...
0: ¿Cómo se llamaba este? De West Welker, o sea, es como que muy... muy forzado. Eh, sí, yo también lo siento así, yo también, perdón, lo siento así, el que leale a Túa y el que nombre los jugadores, yo también lo siento como muy preparado, muy preparado exactamente, muy de guión. Eh, pero bueno, también es un intento de, de, de esta gestión por recuperar a los fanáticos, también por... Eh, la polémica que hubo con Flores, la polémica que hay con el dueño La polémica que incluso hay con el mismo Tua Entonces eh, están tratando de recuperar todos esos eh, puntos perdidos por la afición um, Nos dice Una chica de un canal en inglés de los Dolphins, que es joven Cuenta que es la primera vez que vive una contratación de una estrella como Hill y Armstead Pues sí, de hecho lo platicamos en un miércoles en los espacios de eh, Twitter, ¿no? Que justamente eh, los, los veteranos, ¿no? Los fanáticos veteranos dicen, creo que no ha habido una contratación así de fuerte desde nunca. Ahorita en Tampa, no, y que también llegó creo que un año y no hizo nada acá en Dolphins. Este, ¿De pero
1: pasó detrás de Detroit, Miami. No me acuerdo dónde
0: vino, sinceramente. De hecho yo empecé, empecé a seguir a los Dolphins cuando estaba este muchacho. Que también lo hizo ah, nuevo, sí, junto sí, con Robert ¿sí? Quinn, me parece.
1: Sí, Jarvis Landry. Bueno, pero Landry fue drafteado.
0: Sí, Landry fue drafteado. Ese equipo también estaba Cam Way, que estaba Richard Jones. Um, ay, todavía le sigo llorando a, a Richard Jones. Ah, no, no te olvides del GOAT, Ryan Tannehill. <risa> 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 No seas así, no seas así. Este... Es, que es un dios.
1: ¿Cómo? Él juega en otra liga, él juega en otra liga, o sea, él está en otro nivel. Sí, se dejó a los Dolph.
0: <risa> Seguro. <risa> <risa> sí, no, los Titanes, no. Y si se los advertimos a los Titanes, se los dijimos, no confíen, no confíen. Y ahí van, se van de bruces, ahí está, las consecuencias. Yo les
1: dije eso de Malcolm Butler y no me
0: creyeron. <risa>
1: Yo les dije eso de 20 jugadores de los Patriotas que se fueron a
0: Titanes. Yo se los dije, yo se los dije. No hacen caso, no hacen caso, amigo. Y ahí están los Jets también, otros. No contraten a Adam Gaze, no contraten a Adam Gaze. Ahí van, Dios hijo, a contratar a Adam Gaze. Ahí están las consecuencias. Eso es un home es,
1: es el mejor head coach que han tenido en los últimos 30 años.
0: <risa> yo no
1: recuerdo ningún otro... Bueno, sí, sí recuerdo uno que duele todavía, este... El, el del avioncito, el Rex Ryan.
0: ¡Uh, Rex Ryan! ¿Qué? Todavía duele, sí, todavía duele. Que también de repente anda de Osicón en programas donde le invitan, anda haciendo puras cosas, diciendo cosas que... Ay, pobre hombre, ya retírenlo.
1: Pero es que déjalo, o sea, es que le pesa la mano de traer sus dos anillos de Super Bowl que ganó con Mark Sánchez, o sea, déjalo. <risa> es, es, es comprensible, tiene el ego gigantes
0: Pero eh, tenemos aquí una regla, tenemos una regla aquí esta, Watson. Cuando vas a mencionar el nombre de Mark Sánchez, lo tienes que hacer con propiedad. Tienes que decir, Mark Sánchez... Exactamente, saludos Enrique Garay Que Enrique Garay se está muy emocionado Creo que se estaba
1: emocionado, la verdad es que no leí su tweet completo Pero es como Enrique Garay está
0: emocionado por todo Oh miren, un fumble, oh miren El aguador, oh impresionante Impacto NFL, oh miren Lumar Jackson de Baltimore Y miren Bill Se emociona de todo el muchacho este... Él es feliz, yo. Sí, me queda la claro que es feliz o no tiene idea de lo que está pasando. <risa> Fíjate que... que, que Estaría este,
1: bueno? bueno, dinámica para todos los suscriptores de este canal y de Cuarta y Gol. Cuando vean el Super Bowl por Azteca 7, cada vez se toman un shot. Cada vez que Enrique Garay diga, la jugada más importante de este deporte es la tercera oportunidad. O a mover las cadenas, digo que sería... <risa> El fin de semana perfecto, o sea Sin importar el equipo que juegue, ¿eh? o sea Sería
0: el fin de semana ideal Yo apoyo Pero la mismo. moción, apoyo la moción. Un shot cada que, <risa> y bueno, que no Enrique Garay, muy Garay muy diga amigos, este, A mover las cadenas Es lo
1: más, que... nos mandan el video como, como De esos TikToks de este Soy fulano de tal y este es mi primer shot Con él. o a mover las cadenas
0: <risa> este a ver, Un buen challenge Un buen challenge, <risa> es un buen challenge ¿eh? Y lo vamos a dar un dolphin ¿Un delfín? Ahí está, sonido Dolphin para esa propuesta Entonces, este ya Hasta se me que te estaba diciendo sobre Enrique Garay, sí, me recuerda mucho El capítulo de los Simpsons donde está es, el, el partido de soccer, ¿no? Y la retiene La retiene, Ay. la retiene Y el Ken Brockman, y la retiene Y la retiene <ríe> y la retiene. ¿Qué pasa? La filtra <ríe> La pierde otra vez Sí, 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 Aburrido. sí, sí. ¡Hagan algo, bultos! <ríe> ¡Crusty! Bueno, eh, seguimos con los este, comentarios. Eh, dice Adrián, saludos a Watson y my master, saludos a Adrián, bienvenido, bienvenido, mm. nos dice eh, Yael co eh, complementando su comentario de la chica en inglés. Concuerdo con ella, yo nunca había vivido un off-season así, soy Dolphin desde el draft de Tana Hill para acá. Abrazo porque yo también. Este, bueno, soy Dolphin desde antes, pero seguir ya con nombres, números y desde eh, 2017, 2018, para acá. Eh, Adrián no, López, desde... son jóvenes, nosotros vivimos el bombazo que fue Ricky Williams. Uh. ¿Ricky nombre, Williams. nombre infravalorado
1: un poquito, ¿no? O sea, era un jugador bueno, creo que era de lo mejor que tenía la
0: liga, creo yo. Ron, Ricky John, hasta que llegaron las drogas.
1: Benditas drogas, nunca te vayas de la NFL. Saludos a Robert Kraft.
0: <ríe> Saludos a Robert <ríe> Kraft. No,
1: ¿Mi, se... mi, mi sueño es ver... Ah, Robert Craft en un comercial diciendo, vive sin drogas.
0: Este, ¿Cómo iba la canción? Porque eres chiquito y no sabes ver que no todas las cosas. ¿Cómo va? Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre que te... Tigre, yo soy demasiado joven para recordar esos comerciales. Ah, ciertamente. Ay, me diste en mi juventud. No es cierto, muchachos, no es cierto, no es cierto. Yo este tengo, yo tengo 15 años, tengo 15 años, obviamente.
1: Obviamente.
0: <risa> obviamente. Sin ver a los Dolphins campeones. Sin ver a los Dolphins campeones. Maldita sea. Pero ya se nos vino McDaniel, el gurú de la ofensiva, el genio ofensivo, el mastermind a la ofensiva. Ay, qué odiosidad. En fin, este, ¿Listo, Watson? ¿Algo más que hayamos... Eh, eh, que nos haya olvidado decir sobre este cambio del buen Divante Parker? Mm,
1: según yo, ¿no? Ah, mira qué precioso se ve. No, hombre, padrino, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Fum! Impresionante lo de Divante Parker. Es un top 10 en la NFL. Yo creo que merece Salón de la Fama, Pro Bowler. Eh, va a ser una superestrella <risas> en Nueva Inglaterra.
0: Pues mira... No le deseo mal, nada más de la historia. La historia. <risa> ya te veremos ahí. Homestring. <risa> ni, si, ni, ni siquiera, en, en pretemporada va a estar lesionado, vas a ver. Ni siquiera este en, el, en los campamentos de entrenamiento va a estar. Vas a ver, vas a ver. No tanto le deseo mal, no le deseo mal a nadie, pero efectivamente es lo que va a pasar. Lo puedo ver. Datos no piñones, dice. <risa> Correcto. Diagnósticos, no, 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 no este, incertidumbres, correcto. Hipótesis aquí no hay. Correcto, aquí fundamentos nada más. ¿Y sabes por qué? Porque obviamente...
1: ¡Obviamente!
0: Estamos, este... <risa> ...informados. <risa> pues listo, Watsin. Recuerden sus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuándo? ¿A qué hora?
1: Eh, arroba Watson 5 en Twitter, ahí para que podamos platicar de cualquier deporte. Se si vienen los playoffs de la NBA, obviamente el, el bicampeonato del Atlas, o sea, claramente tenemos mucho, mucho que cubrir. Y también, como arroba cuartigolpatriots para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Ok, ahí está, amigos, a Watson Medrano, nuestro amigo de eh, arroba cuartigolpatriots. Ya se las abritones, amigos. Mientras tanto, pues yo también. Es momento de despedirme, eh, recuérdense del protocolo, denle like a la transmisión, no se vayan sin darle like a la transmisión, por favor, no se vayan sin darle like, no se vayan sin compartir el link también, por favor, esto queda grabado aquí en el canal, también va a estar en formato podcast, mando saludos a todos los que se conectaron, mando saludos, eh... Y pues nada, eh, itinerario para la semana Mañana martes si no hay noticia importante No va a haber live eh, El miércoles sin falta habrá espacio de Twitter La semana pasada no hubo, no había mucho de qué hablar sinceramente eh, Pero este miércoles va a haber espacio en Twitter El Trigger Night Show Y lo mismo, jueves, viernes si hay noticias nos conectamos El sábado va ese sí no puede faltar el fin de semana Ah no, miento este, a partir del viernes no va a haber live Una semanita, la de Semana Santa Pero sí va a haber podcast, podcast no deja de haber Y listo Compartan, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Episodio 169 Porque la NFL termina y los Dolphins tampoco Fins up, Fins up. Ay, ¿dónde quedó? Ah, ¿dónde quedó? Aquí está Fins up. fuera. Yeah, let's go.
1: <laughs> let's
0: go. <laughs>